0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Perfect. Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști, pe și fan ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu episod de noi în fiecare vineri.
1: Salutări dragilor, dacă e vineri, suntem la podcast Amintiri Gustoase by Cronicar Digital, un demers pe care îl știm încă de anul trecut, în care am vorbit o groază de invitați, am mâncat, am gătit, am făcut concursuri, am scos și o carte iar anul acesta avem iarăși foarte multe surprize pentru voi.
2: Cristian Mărgărit demontează miturile slăbitului și atrage atenția asupra imposturii din acest domeniu. Viața nu e despre a mânca piept de pui cu orez și salată, viața nu e despre a face foame în continuu, și mi-am dat seama că este mult mai bine să abordare relaxată și cu privire la acest subiect. Ne spune ce înseamnă și ce nu înseamnă mâncarea bio pentru țăranul sau fermierul român și abordează chestiunea excesului de sănătate. Specia umană are totuși câteva sute de mii de ani în care a reușit de bine de rău să supraviețuiască și fără minele, ceasuri, benzii. Interviu în secțiunea Amintiri gustoase de lungul a
0: 100 de ani de experiențe și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux designed in Sweden.
1: Salut Cristian! Mulțumesc Salut. mult de tot că ai acceptat invitația noastră. Suntem la podcast la Amintirii Gustoase. Parafrazez o frază, da, celebră: um, slăbim ca
2: să mâncăm sau
1: mâncăm ca să slăbim?
2: Da, e obsesia asta de când s-a transformat slăbirea dintr-un proces, s-a transformat într-un produs. E, e această obsesie și să o definești și să găsești soluții cât mai rapide, cât mai simple. Că bănesc că ai văzut și tu soluții, mănânci cât vrei, stai degeaba și slăbești. Asta e. Se întâmplă ideale. lucrul acesta, Evident că nu, se întâmplă, se întâmplă. Probabil dacă ești bolnav sau ai pățit ceva. Procesul ăsta de slăbire, de fapt, este cauzat de un complex de factori din spate care duce la îngrășare. Unde ai și alimentație foarte densă, nutritiv, ai și alimentație gustoasă, ai și stres, ai și sedentarism, ai și niște factori genetici, adică niște predispoziții genetice, niște bucăți din ADN care se activează și ne fac pe unii dintre noi să reținem mai multe calorii fac creierul nostru să ceară mai multe calorii deci lucrurile sunt mult mai complicate pentru că s-a simplificat și ai auzit și tu și eu și vedem cu toții ultra simplificarea asta păi mănânci mai puțin și faci mai mult sport și slăbești restul e de voință și înseamnă că cine nu face asta e prost și totuși ne uităm în jur și vedem că e un fenomen de fapt global vedem că se caută tot felul de soluții de toate tipurile și lupta e cam pierdută până în momentul de față, după cum o văd eu. Lupta e pierdută pentru că, așa cum spuneam, ai și niște factori genetici, niște factori de mediu, niște factori culturali, sociali, personali.
1: Spuneai de produs, slăbitul ca produs și ca orice produs e marketat. Bine, rău, promovat din plin, căutăm, intrăm pe net și căutăm nu cure de slăbire sau soluții de slăbire. Și îmi amintesc de cartea în cărțile recente al lui Radu Praschivescu, cea cu șarlatanii, și în care avem foarte mulți șarlatani în povestea asta. Cum ne ferim de academiile de slăbit da. sau de cei care nu sunt în măsură să ne învețe.
2: Vă spun sincer, deci mi se întoarce stomacul pe doți la propriu când văd astfel de reclame, astfel de impostori, impostoare. Câteodată interveneam Dar de la un punct încolo m-am decis doar să-mi fac treaba mea și să nu mai intervin în această poveste, gândindu-mă că salvez eu pe cineva care e mai puțin educat. Cred că fiecare este responsabil să judece, să se duce, să decidă și dacă e dispus să-și arunce banii și să-și piardă timpul, se fac alegerile astea în toate domeniile, nu doar în domeniul slăbirii. Așa un semn că ceva e neregulă ar fi promisiunea Promisiunea că se întâmplă rapid, promisiunea că se întâmplă fără efort. Mesajul foarte, foarte comercial, plin de NLP, plin de zâmbete, plin de mesaje din astea pozitive așa și motivaționale, împrumutate de fapt din alte domenii unde totul se poate, unde tu trebuie să-ți depășești limitele. Unde... Deci când vezi o chestie de genul ăsta, e bine să o lași mai moale. Eu chiar îmi spunea la un moment dat unul dintre oamenii cu care am lucrat de-a lungul timpului, mă rog, de foarte mult timp, încă de când eram la început, și m-a văzut că le spun adevărul. El, având experiență deja, făcând foarte mult sport, știa cam cât poți slăbi într-o săptămână, cam ce se întâmplă cu- când apar sărbătorile, cam ce se întâmplă pe măsură ce înaintezi în vârstă, ce se întâmplă când apare un copil, ce se întâmplă când nu doi Și zice, Păi nu le mai spune adevărul minte minte spunele că dau e și după aia e mai plin cu zahărelu. Uite, asta se întâmplă foarte des. Sunt oameni plimbați cu zahărelu. Foarte multe poze de before și after false, adică perioada ori e mult mai mare, ori sunt prezentate persoane care au fost slabe toată viața și știm și noi cazuri foarte multe și în media, persoane care au fost slabe toată viața ocazional s-au îngrășat sau oricum și-au făcut o poză unde arată mai rotunjori sau rotunjoare și după aia spun, a, păi am slăbit 10 kg cu soluția X. Când vezi așa ceva, e bine să faci un pas în spate din punctul meu de vedere. Multe persoane care s-au operat și după aia promovează soluții pentru slăbit, mă refer la soluții comerciale, pentru că altfel soluția este de fapt să-ți reorganizezi viața în urma unei decizii pe care o iei. Cum luăm acea decizie? De fapt, cum cum ne
1: alegem și care ar fi pașii să ne alegem dieta sau stilul de viață care ni se potrivește? Că știu că există toate aceste tratamente, dacă vrei, sau toate aceste metode, sunt personalizate funcție de ADN-ul fiecăruia, da, nu? De
2: asta nu mai vorbim de personalizare, pentru că cele mai multe diete personalizate, între ghilimele, sunt de fapt date la fel tuturor clienților de către acești oameni. Da, personalizarea dietei în primul rând că durează, deci nu se face de azi pe mâine, nu se face uitându-mă la tine, spun ce, ce ar trebui să faci. A, poți să-ți dau în mare niște reguli, pot să aflu despre tine niște lucruri, despre modul tău de viață care să mă ajute să te ajut, să mă ajute să îți creezi de fapt mediul propice pentru reușita unui astfel de program. Deci personalizarea durează. Mulți oameni își imaginează că mă uit la cineva sau că un nutriționist bun să că se uită la tine și spune ce trebuie să mănânci. Nu are nimeni cum să știe asta. Sunt întrebat de multe ori, dar eu câte calorii ar trebui să mănânc? Nimeni nu știe asta. Poți face oricâte calcule până nu pui în practică și nu observi ce se întâmplă cu tine. Degeaba. Chiar și la sportivii de performanță care au un mod de viață foarte, foarte organizat, regulat să spunem, mesele, antrenamentele chiar și acolo avem surprize mari când vedem exact ce se întâmplă, adică combinăm mai multe metode o listă de alimente sau o listă de cumpărături, se poate transforma într-un meniu și într-un final trebuie să se transforme într-un jurnal de nutriție și pe baza acelui jurnal de nutriție pot să fac o evaluare în primul rând și să încep să fac niște modificări metoda mea este să fac modificările pas cu pas adică să identific ce este cel mai dăunător pentru tine, dar și ce este cel mai ușor să aplici și să începi de acolo. Să încep de la 2, 3, 4 reguli simple de care să te ții o săptămână, două și apoi ușor, ușor, să, pe măsură ce tu te adaptezi ca om la nou program, noua viață, să faci mai multe modificări. Deci asta e, după părerea mea, o soluție mult mai bună decât uh, vii și spui uh, de luni, vreau un regim strict, cu gramaje, cu ore, eu o să mănânc la ore fixe, eu o să mănânc la gramaje, nimeni nu face asta, repet, nici măcar sportivii de performanță. Sunt foarte puțini oameni care transformă dieta într-o obsesie, într-o manie sau obsesie, cum vrei să-i spui, și într-adevăr își cântărezi tot, își măsoară tot dar am ajuns cu mulți ani în urmă la concluzia că viața nu e despre asta, viața nu e despre a mânca piept de pui cu orez și salată, viața nu e despre a face foame în continuu și mi-am dat seama că este mult mai bine să o abordare relaxată și cu privire la acest subiect. Dar evident, în lipsă de alte preocupări, mulți oameni se agață de amănuntele astea, ai văzut și tu acum, toată lumea îmblăcut. cu ceasuri cu pulsul, cu Glicemia, cu temperatura dimineața, cu, am făcut 1000 de pași, am făcut 1230 de pași. Da, sunt utile până la un punct, repet, sunt utile să te abată de fapt de la viață, așa cum sunt și filmele, așa cum sunt foarte multe lucruri. Deci în loc să te ocupi de viață, tu te ocupi de calculat, de purtat ceasuri, nele minute de somn și nu știu ce. Specia umană are totuși câteva sute de mii de ani în care a reușit de bine de rău să supraviețuiască și fără vinele, ceasuri, benzi, monitoare, telefoane. Există sănătate fără
1: avocado, chia și goji? Da,
2: normal, normal. Asta e iarăși pornită din două părți. Odată cei care nu sunt suficient de documentați, de informați, nouă cultură culinară, nouă cultură în domeniul ăsta al nutriției, sigur că apelează imediat la a copia ce fac americani. Și pe de altă parte, clientul cu pretenții fițos, snob, până la urmă, dacă nu vede budincă de cia în meniu fitness, înseamnă că nutriționistul nu se pricepe. Adică trebuie să ai cu noua, trebuie să ai budincă de ce, cum mai spui și tu, avocado mango, adică nu poți să ții dietă normal, trebuie să ai ceva special acolo care să fie și scump și așa, pentru aleși, nu pentru oricine, adică nu ții dietă simplu ca orice om, tu trebuie să mănânci niște feluri speciale, nu știu dacă mergi pe la sală sau ai văzut, la fel ești cu antrenamentul, antrenorii de fitness își pun clientele să stea în cap cu un elastic legat degetul mic să se rotească, nu știu cum. De asta nu mă duc. Da. La fel, fac parte din aceeași gamă de metode prin care, cum spuneai, omul credul, neinformat, crede că astfel de metode sunt mai bune decât cele cinci reguli de bază, să zicem. Aici merg foarte mult și pe legea lui Pareto, știi, cu 80-20 sau, mă rog, 90-10, cum vrei. Adică cu 20% din efort, obții 80% din rezultate și îți garantez că oricărui om, dacă îi dat cu adevărat în mână, 80% din rezultate ar fi extraordinar de mulțumit. Nu, dar oamenii țintesc la 101 din rezultate apropo de autodepășit și limite, asta vine și din psihologia corporatistă și de fapt nu ajung nicăieri, se chinuie în continuu, depun un efort enorm, așa cum spuneam, cheltuiești pe tot felul de gadgeturi. Repet, au și ele utilitatea lor, dar nu despre ele este vorba de fapt în final.
1: Mâncarea, mâncarea noastră tradițională este destul de grea și destul de grasă și cu mulți abundă de carbohidrați. Putem să
2: trăim sănătoși mâncând mâncare tradițională? Da, 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 cu siguranță. Bine, aici într-adevăr ar, ar interveni calculele de calorii și asta e o parte a educației nutriționale. Adică omul să vadă măcar o dată de două ori cam câte calorii are o farfurie dintr-un anumit preparat, dintr-o, dintr-o tocăniță, rețete.
1: dintr-o ciorbă. Da,
2: dar eu am foarte multe rețete nu reinterpretate, nu-mi place deloc cuvântul ăsta și nu-mi plac nici felurile românești reinterpretate pentru că suntem încă în faza de experimentare, mai aștept până se reinterpretează mai, mai bine. Am foarte multe feluri tradiționale cu gust tradițional care sunt calculate, sunt făcute neapărat dietetic, ci pur și simplu într-un anumit fel care să se încadreze în caloriile pe care ți le permiți într-o zi. În ultima vreme sunt și metodele, nu sunt noi, sunt tot așa revigorate de americani și promovate, poate auzi de postul intermitent, de pauzele alimentare, și o metodă foarte bună prin care poți să reduci cantitatea totală de calorii într-o zi, să spunem, când ai un preparat mai deosebit sau cum sunt sărbătorile, și știi că vei mânca foarte mult. De pur și simplu faci o pauză alimentară. Știi că te duci la șase, la o masă copioasă, la un chef, așa, unde se mănâncă multe preparate, nu mai mănânci în ziua nimic. De apă și te duci, mănânci seara cât mănânci, încet, mesteci bine, guști, mai mult decât să-ți umfli burtă, te culci, mă rog, cam la două ore după ce ai mâncat și eu zic că ești în regulă.
1: Vorbeam mai devreme de, nu știu, acele hituri ale nutriției. Mai avem câteva. Bio eco natural și știu că se
2: ascund și aici niște multe capcane. Se ascunde o discuție foarte, foarte largă. Eu cumpăr bio de câte ori pot, din magazin. Am surse și de la țară, bineînțeles, și o mică, mică producție proprie, de diverse. Personală, a părinților mei, a socrilor, a brudelor soției, cumva avem și niște surse naturale, adică vorbim aici chiar de cartofi, unde gândacul de colorado e strâns cu mâna, Vorbim chiar de porumb săpat cu sapa, deci nestropit cu nimic, iar alimente ale ar fi naturale, nu? Acum dacă vorbim de bio-organic, ecologic, vorbim de certificări. Și eu, cu tot o altă discuție mult mai largă, nu? Produsele din supermarket, personal am încredere că sunt... Certificate și că se respectă regulile sigur că oamenii cărcotași spun da, dar uite am văzut că s-a făcut o retragere sau da, Da, dacă pune ceva și schimbe eticheta evident că sunt posibile și astfel de cazuri, dar per total mâncarea aceea este mai curată decât mâncarea, hai să spunem, obișnuită știi că în România n-ai voie să dai în țăranul român în omul din piață care ți-aduce cu truda muncii lui și Știm cât de greu se produc alimente, dar nu știm câte pesticide și câte chimicale e, pun. Am, și și tu, am,
1: am, am scris-o și am spus-o de câteva ori, e o opinie total nepopulară, nu e neapărat generală să ne înțelegem, dar la fel am reticență la tarabă să cumpăr de la cineva de la care nu știu, pentru că am fost acolo, Am fost în grădină și l-am întrebat de câte ori ai stropit sau de câte ori stropești și a zis, de câte ori e nevoie. Pe mine mă sperie, acest de câte ori e nevoie poate să fie un exces. Asta
2: presupune și o educație, presupune și o răbdare, ar presupune o siguranță a lui cumva integrarea apropo de cooperative, integra într-un sistem mai mare care să-i permită, de exemplu, să amâne recoltarea, că și aceste pesticide au o perioadă de viață în plantă sau în sol, unele dintre ele ies unele chiar foarte repede în decurs de 10 de ore sau câteva zile dar dacă îi vine comanda sau are nevoie el ți le va recolta și ți le va da așa, pline de pesticide, dacă ar mai fi așteptat o zi, două, trei sau o săptămână cât ar fi trebuit, ți le-ar fi dat chiar foarte curate, deci e o discuție foarte, foarte complexă și eu mă duc în vizită Vizitez diversi oameni care cultivă natural, care fac și educație. Mă duc la diverse astfel de locuri unde se produce mâncare și la fel pun și întrebări. Dar, repet, nu ai cum în România să spui lucrurile astea, să dai în un român care de fapt se sacrifică pentru tine, pentru că ți se scot ochii. Deși persoanele respective care scot ochii, la rândul lor, cumpără și ele din supermarket sau poate la rândul lor își înșeală clienții, depinde de domeniile în care lucrează, Atât timp când nu ai standardizare, atât timp când nu ai control, nici o siguranță nu poți să ai. Apropo de natural, de bio, ce înseamnă bio? Dacă o găină de la țară a mâncat tot furaje normale sau oile au fost păscute pe marginea autostrăzii, unde a poluare. sau porcul a mâncat resturile alimentare nu? de la bucătărie, cu totul uleiul prăjit și cu toate mizeriile, deci e o discuție destul de, de complexă. Am avut, de exemplu, uite, am și prieteni care cresc după metoda lui George Salatin, de exemplu, și dacă știi pe Vlad Miriță, că crește porși de mangalița și curcani și pui pe pășune, prin pășunare, pasture raised, ce citim la american peste tot și grass și nu știu și chiar așa e. Îi
1: trimiți în pădure, la ghindă...
2: Nu are ghindă, dar are cumva o pădure, îi mută, are gărdulețe electrice, deci tot acăm. Evident când vrei să cumperi, trebuie să plătești și prețul pentru chestia asta că nu poate să crească un porc liber, să alerge toată ziua și să se îngrașe la fel de repede ca unul care stă închis, nu? Există
1: exces de sănătate și aici mă, mă refer la mai ales la unii oameni, am întâlnit, am văzut și în documentare, nu știu, baby spanac bio, pe mâncăm 6 kg.
2: Da, sunt al, cam toate plantele conțin toxine. Unele dintre ele conțin pur și simplu datorită metabolismului, altele produc aceste toxine pentru a se apăra, au rol de pesticid, să spunem, de insecticid. Alte toxine se produc de-a lungul timpului pe tot acest traseu, poți să le produci în, în bucătărie. Uite, o să dau câteva exemple simple. Spănăcelul, da, dar nu baby spănăcelul, ci spanacul matur, are acid oxalic foarte mult, care e otrăvitor de asta trebuie opărit și acea apă aruncată. Da, spanacul cu frunze mari, baby spanacul, deci frunzulițele astea mici, nu atât de mult acidoxalic, e în regulă. Sau banalul păstârnac, de exemplu, are niște substanțe, psoralen se numesc, care dau fotosensibilitate, deci nu se mai mănâncă vara, dar rădăcinoasele dacă ar trebuie să mergem la un principiu de bază să mănânci local și de sezon rădăcinoasele le cam mănânci toamna, iarna, primăvara le cam termini nu? și când ies soarele treci pe frunze, treci pe fructe adică această sezonalitate îți aduce foarte multe beneficii sigur că și la sezonalitate ai niște semne de întrebare și la faptul că toate alimentele trebuie să fie locale ăsta e al mit că trebuie să mănânci din locul unde ești tu și și ne uităm la noi doi, vedem că suntem diferiți așa ca fizionomie soția mea e blondă, mai vedem pe unul care cine știe ce alte gene de unde suntem noi de fapt, nu? adică am voie să mănânc o lămâie dacă sunt mai brune dar blondi ăștia care ar proveni mai din nord nu tipul germanic sau slavic sau celtic, eu știu au voie să mănânce lămâi că doar nu cresc, nu? deci asta e o discuție foarte largă și eu consider că multe dintre alimentele de import sunt potrivite și în dieta noastră. Aș mai aminti aici peștele oceanic, nu sursă de omega 3, nu de cocos, adică le mănânci chiar dacă nu cresc în România. Evident nu reprezintă o parte uriașă, o proporție uriașă din dietă, dar pot fi acolo, nu ești nimic. Apropo de obsesiile astea, ortorexia, obsesia pentru a mânca Sânătos. 100% și, da. corect. Da, nu ești nimic, nu friptura, nu citești despre... Substanțele care se producă atunci când faci o friptură cauzează cancer și nu mai mănânci niciodată și dacă mănânci o friptură, ce o să cazi imediat lângă masă, răpus de vreo boală? Nu! corpul nostru are și capacitatea să compenseze aceste substanțe toxice care vin din mediu Ele vin în permanență. Mă rog, aer, apă și mâncare și toate celelalte. Eu zic că dacă mănânci așa la bunul simț, ești în regulă, corpul se descurcă. Nu? Apropo de bătrâni, de Zonele cu longevitate, ce spuneai de carbohidrați, sunt și zone cu longevitate mare unde se mănâncă mulți carbohidrați, zone cu longevitate mare unde nu se mănâncă, unde se mănâncă și carne unde nu se mănâncă, adică nu e o regulă așa universală și toți ar trebui să mâncăm la fel, apropo ce spuneai la început, cu ce te simți tu bine, păi îți spune corpul tău cu ce te simți bine, dacă ai energie dacă poți controla apetitul nu? și cum se desfășoară digestia. Sunt trei semne pe care le urmărești și vezi dacă masa respectivă ți-a făcut bine sau nu.
1: Suntem în post și sunt curios dacă ai sfaturi pentru cei care țin post. Putem să mergem un pic mai departe și pentru cei care au luat niște decizii drastice, vegetarianii, veganii ro-veganii sau fructivorii și așa mai departe.
2: Da, ideea de bază este să nu te îndrăgostești să faci un scop în sine dintr-un mijloc, de fapt. Știi că tu ai un instrument care poate fi dieta vegană, de exemplu, și mulți îl transformă într-un scop în sine. Adică scopul lor devine să ține dieta. Păi, trebuie să te gândești de ce ai vrut să faci chestia asta. Și fiecare are motivele lui, evident. Să mâncă, hai să dăm exemple de... Alimente nusănătoase, nu? Dacă ai scoate, apropo de regula, cu 80-20. Deci dacă tu ai scoate zahărul, făina și uleiul din alimentația ta, ai rezolvat 80% din problemă. Toate trei sunt vegetale, sunt de post. Și le găsești într-o infinitate de combinații, de la, mă rog, uleiul în cartofi prăjiți, pâine produse de patiserie, dulciuri, ce vrei tu, care sunt I-i de post, vegane. Iar
1: zahărul, aproape orice
2: în orice poți să-l găsești nu e neapărat nici asta pentru că vezi și aici și eu pun poate o linguriță de zahăr brun sau de zahăr de cocos într-o anumită rețetă sau unii pun în cafea nu e acea linguriță cauza problemelor umanității problema este excesul problema sunt cantitățile foarte mari se adună din mai multe alimente problema e ce faci în rest arzi acel zahăr faci destul efort fizic să-l arzi și sigur aici dacă am vorbit de dietă efort fizic mai e o componentă pe care cei mai mulți oameni o neglijează Știi care Te rog. Odihna, nu? Adică simplul fapt că nu dormi, îți mărește rezistența la insulină. Deci te face prediabetic. Simplul fapt că nu dormi, destul. Deci poți să ți dieta perfectă, poți chiar să faci și sport, dacă nu aloci timp destul și, pe, și pentru odihnă, corpul tău suferă. Nu te așteptai la chestia asta, nu?
1: Eu dorm destul de mult. Bun. M-am, m-am obișnuit cu ideea asta, că trebuie să mă odihnesc. Există niște superalimente, alimente, nu știu, brocoli, avocado, uleiul de măsline, care iarăși au niște probleme, am mai avut noi un articol pe timpuri, hai să vorbim un pic despre ele, să vorbim despre uleiul de măsline, de exemplu.
2: Hai să le definim întâi. De deci ce am ajuns să vorbim despre niște alimente ca fiind super alimente? În principiu ele îți aduc foarte mulți nutrienți utili, deci cantități mari din anumiti nutrienți utili, în special vitamine, minerale, omega 3 antioxidanți, dar cu puține calorii, pentru că asta e de fapt schema, ăsta e secretul să dai corpului ce are nevoie cu cât mai puține calorii, excesul de calorii e cel care dăunează bine, putem vorbi și despre excesul din anumite aminoacizi, sunt anumite studii, dar în principal dacă rezolvi treaba cu excesul de calorii deci să nu bași prea multă energie în corpul tău, cu care corpul evident nu are ce face și îl duce la uzură atunci ești în regulă și s-au căutat o fel de astfel de alimente, deci, repet, cu o cantitate mare de vitamine, minerale, antioxidanți sau alți nutrienți, dar cu puține calorii. Și sigur, te gândești imediat la fructele de pădure, nu? Te gândești la peștele oceanic, care are mult omega-3 și niște minerale, vitamina D, zinc, seleniu, iod și poți să iei un superaliment, vezi că diferă un pic de superalimentele care te... goji, da, poți să îl înscriși pe la superalimente pentru că este din categoria asta a fructelor de pădure deci fructul cu cât e mai mic și mai colorat cu atât e mai bun, cu cât e mai mare ar fi pepenele de exemplu nu prea te mai ajută da? pentru că nu ai nutriție în el, culmea în pepene mai bogate nutrițional sunt semințele și coaja decât acea pulbă pe care noi o mâncăm nu? care de fapt e zahăr cu apă și un pic de beta-caroten și mă rog foarte puțin din uh, alți nutrienți deci cam asta ar fi cu superalimentele cu noi, într-adevăr poți să o acolo ca o pseudo-cereală e mai bună decât orezul, mai bună decât corumbul dar nu e vreun miracol adică necașcum ca și cum dacă mănânci asta ți se rezolvă toate problemele avocado la fel da, regresim sănătoase, dar nu poți să zici că ai niște acid folic, dar nu poți să zici că în rest, dacă mănânci avocado, ți se întâmplă ceva. E bun la gust, repet, ai grăsim sănătoase, mai că ai și multe calorii, deci la avocado trebuie să ai grijă, adică nu poți pune unul întreg într-o salată. Cam jumătate așa de persoană, per masă, e o doză, între ghilimele, bună. Într-adevăr, dacă te duci spre zona de frunze, Spuneai de spanac, pătrunjel și toate celelalte, da, acolo ai foarte puține calorii și asta le, le ajută foarte mult. Volumul fiind mare, ajută sațietatea, nu? Prin efectul ăsta de presiune asupra pereților stomacului, deci te ajută să mănânci mai puțin. Deci cam toate frunzele pot fi încadrate aici, dar în rest e bine să ne cam ducem spre toate alimentele pe care le oferă natura. Inclusiv, uite, o să-ți dau un exemplu la care arăși nu te aștept, nu știu dacă îl știi, cu orezul alb și orezul integral, cu orezul brun.
1: Dacă e la fel ca la făina integrală?
2: Nu e la fel, uite, foarte ciudat, orezul alb are mai puțin arsenic decât orezul brun. Deci, orezul brun are foarte, foarte mult arsenic. Nu e bine să mănânci mult orez brun, deși poate fi considerat de către unii mai sănătos sau poate fi considerat super aliment.
1: Există vreo diferență între zahăr alb și zahăr no, brun? Nu, no, e mit. E, mit.
2: E, 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 e aceeași poveste, nu? E mit. Dar zahăr... e
1: rafinat cu o singură dată mai puțin.
2: Da, deci la zahăr diferența este de 0,001 sau adică ceva sub 1 la 10. Diferența este sub 1% oricum. Diferența este infimă între ele și, oricum, la cantitățile pe care tu le mănânci într-o zi, că mănânci alb, că mănânci brun, nu e mare diferență. Eu folosesc, de exemplu, zahărul de trestie sau zahărul de cocos la limonadă sau în anumite rețete, nu știu, în sosuri de inspirație sudamericană, caraibiană sau le mai îndulcești, le mai faci, dar, la fel, o linguriță intră. Asta apropo și de conserve, de exemplu, vezi, nu știu ce conservă, are zahăr pe etichetă, nu mai mâncăm. Da, zic, cât zahăr crezi că intră într-o conservă și cât din zeama aia crezi că intră în alimentul tău, nu știu, în fasole sau un porumb. Aproape deloc, adică poți să mănânci fără grijă așa ceva.
1: De apropo de conserve, de fapt, de etichete, cum ar trebui să citim o etichetă și, în general, ce să evităm când Etichetele vedem Etichetele
2: au ingredientele notate în ordinea cantității. Și, în principiu, ar trebui să eviți aditivi de sinteză, conservanți, coloranți artificiali, dar și aici, E-urile, celebrele euri. Dar și aici, la celebrele euri, printre euri, ai și vitamina C, ai vitamina D, la anumite produse lactate ai vitamina E ca antioxidant, acidul citric, de exemplu, are acid citric. Da, e și în lămâi, nu e absolut nicio problemă cu el, poți să mănânci fără probleme acid citric și alții astfel de acizi organici care, mă rog, ajută conservarea și acidifică puțin și dau un gust bun. Deci, în general, aș evita aditivi de sinteză. Coloranții artificial, pentru că, are și acum se folosesc coloranți naturali, se folosește turmericul, de exemplu, care are și el număr E, curcuminoidele. Dar are euri. Păi da, dar nu toate eurile sunt la fel. Majoritatea acum, folosite în prosele de calitate, sunt ok, sunt în regulă, sunt chiar sănătoase, ai putea spune.
1: Care-i treaba cu monoglutamatul de sodiu? Că, da. Eu nu știu încă dacă e bun sau dacă e rău. E bun? Cum
2: să nu fie bun? <laughs> bun? Nu doar la gust. E bun. Toată Asia este înnecată, efectiv, în monoglutamatul de sodiu. Deci tot ce înseamnă China, toată bucătăria asiatică. Răspunsul care ar fi? Îi vezi că pică din picioare pe stradă sau ceva? Nu. Există, într-adevăr, anumiți oameni cu sensibilitate la acest glutamat și eu, culmea, mă număr printre ei. Există anumiți oameni care fac chiar reacții puternice de la el și există această suspiciune că ar fi neurotoxic, dar vorbim despre cantități mari, adică nu cantitățile pe care le avem într-un strop de sos de soia, nu știu, fac un ochi sau fac o marinadă și pun un pic de sos de soia, nu e cazul. Da, dacă pui cu lingura așa glutamat, este o problemă. Ce face el? Dă celebrul gust umami, nu gustul savuros japonezii au descoperit asta mă rog și metoda de a-l rafina, de a-l obține ca o pudră albă ultra concentrată pentru că altfel el venea din fermentarea anumitor părți organice, nu ale plantelor că vorbim de soia, că vorbim de anumite alge, dar acest gust umami obținut din alții aminoacizi și din alte substanțe, îl întâlnești din în mai toate produsele maturate Parmezanul nu ai acolo și tirozină, ai foarte multă aromă anșoa tomatele îl conțin în mod natural ciupercile, iar, ciupercile evident nu mai vorbim despre trufe da, deci există în natură acest gust și mă rog în carnea maturată și în carnea maturată, uite, ne arată după părerea mea că suntem făcuți să mâncăm carne adică dacă în gura noastră și în creierul nostru există niște receptori care percep ca fiind ceva savuros, ceva bun carnea maturată, nu? și nu găsești în alte alimente aceste substanțe înseamnă că ce? el percepe de fapt ușurința în digestie da? ele fiind fermentate aminoacizeștea sunt eliberați și practic bacteriile care fermentează fac o predigerare alimentelor și atunci corpul tău este mult mai ușor să assimileze acele alimente. Hai să ne gândim la bobul de soia ai putea mânca de soia? Nu. <laughs> Măcar dacă hai să zicem le prăjești. Deci,
1: <Do-odo-o-do-oo-o> doar e de mamei. Da,
2: dar mă refer la cele uscate, deci n-ai putea să le mănânci. Da? Și atunci, uite, prin fermentare se obține inclusiv acest gustul umami. Deci, știi ce cu ce înseamnă fermentarea? Înseamnă, de fapt, o transformare a alimentului, nu? Cu ajutorul unor bacterii. Se întâmplă și la iaurt, nu? Și în foarte multe situații, murăturile. Dar această fermentare face alimentul mai ușor assimilabil. Sigur, iarăși, apropo de sensibilități, unii sunt sensibili la glutamat, alții sunt sensibili la histamină, o altă substanță care se produce în procesele astea de fermentație. Cine știe care probleme, evita acele alimente. Cine vede că nu are nicio problemă, și se simte bine, le mănâncă. Același lucru e valabil și pentru celebrul gluten. Nu? Ce facem? Nu mai mâncăm deloc pâine... Începe toată discuția care nu se mai termine niciodată cu pâinea, cu maia, da ce tip de maia, da ce tip de grâu, da, cât a durat dospirea, de la ce temperatură am făcut Avem un
1: episod întreg doar despre pâine. La final, vreau să te întreb, știm că mâncatul seara și mai ales târziu și după o zi epuizantă sau în care poate ne-am înfometat, e greșit. E greșit. Da, e total greșit, se confirmă. Vreau să mi spui un preparat, o rețetă sau o farfurie sănătoasă pe care să o mâncăm la 11 noaptea când am ajuns în casă disperați, cu ochii bulbucați așa de foame.
2: Poți mânca supe, supe ciorbe, sunt și calde, au și volum mare, poți include în ele diverse alimente sățioase, carne, cartofi, de exemplu, cu indice de sațietate mare. Cred că ai fi mulțumit nu? să mâncea ceva fără pâine, evident te poți duce către salate o salată cu ton, cu pește sau dacă vrei peștele că se gere mai ușor sau chiar o salată cu pui pentru că ai acolo triptofan, serotonină te ajută cu odihna salata are magneziu, frunzele au magneziu te ajută cu relaxarea sau dacă vrei să te duci către post sau vegan o salată cu semințe de câne păi foarte mult magneziu care te ajută cu relaxarea deci observăm că în special carbohidrații îi evităm seara în rest un pic de proteină, un pic de grăsim sănătoase putem mânca fără probleme.
1: Cristian, mulțumesc mult are de tot! Cu mare drag! Sunt uh, Cosmin, gazda voastră, vă doresc multe momente delicioase care se transforme în amintiri gustoase.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră.
2: Give us a bottle of your fine champagne, five shrimp cocktails and some bread for my brother.
0: We have a Dom Perignon 71 at 120$. That'll be fine, bell. Cronicar digitali, un podcast despre ce merită pastrat.